0: Moin, da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz
1: Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz dich doch ruhig zu uns Na ihr beiden,
0: wollt ihr auch noch einen? Jo,
1: einen nehmen wir noch, oder? Ja, warum nicht? Nur noch einen, ne?
0: Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen mit Johnny, Johannes
2: und dir.
1: Moin, moin, liebe Leute, willkommen zu eurem lustigen Wurf Podcast. Nur noch ein, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit mir dabei auch wieder der liebe Johnny. Moin, Johnny, wie geht dir das? Wie geil die das? Wie geil dir das, Johannes? Ja, mir geht das gut durch. Ja, machen wir heute unsere
0: Jubiläumsfolge auf Platt. Nur ein bisschen Platz nagen hier.
1: Nee, das, das ähm. kriegen wir, glaube ich, nicht durchgezogen. War. Aber wir können auf jeden Fall mal die Sektkorken knallen lassen, tatsächlich. Ja. 20 Folgen haben wir geschafft. Äh, frei nach Reinhold Messner. Du wirst nicht fürs Anfangen, sondern für, fürs Durchhalten be äh, belohnt. Oder war das äh, Arvid Fuchs? Nee, das war keiner von den dann. Ja, nee, das war der Jochen Schweizer. Ne? <lacht>
0: ja, das war Jochen Schweizer. Mal, so weit
1: ist es mit uns schon gekommen.
0: Ja, wir haben halt Höhen und Tiefen gehabt. Das muss man wirklich so sagen. Äh, genauso wie manchen Folgen, der Sound entweder relativ hoch und hallig war. Ja. <lacht> war jetzt auch diese ein buntes Potpourri. Fest ist, glaube ich, ganz gut zusammen. Äh, ja, 20 Folgen, sehr. Äh, ja, wer weiß, ne, wie wir da gestartet sind, heißt ja auch immer noch nur noch ein und äh, jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das jetzt insgesamt waren und wie viele. ähm, Klicks wir auf die Folgen hatten, wie viele Leute sich das angehöhlt haben, auf jeden Fall ähm, was sagt man so beim Jubiläum neben dem Sock, äh, Sackkorken äh, natürlich auch oftmals vielen Dank, deswegen an dieser Stelle bevor die Folge erst richtig losgeht und, äh, die ganzen Gäste, die wir eingeladen haben, die ja von nur noch <lacht> einen natürlich auch kennt <lacht> ähm, die wir hier herzlich begrüßen, auch, äh, ja, großes Danke fürs Zuhören, auch großes Danke fürs Feedback ähm, und alles, was so drumherum halt passiert. Die Musik von Bobby, die Zeichnung und alles. Alles ist halt äh, echt ein schönes Ding. Manchmal so ein bisschen wie Familie, wenn man irgendwas braucht, dann kriegt man das auf einmal irgendwo her. Das ist echt schön.
1: Ja, voll gut. Also ich von mir auch ein fettes Dankeschön an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr immer wieder einschaltet. Heute ist tatsächlich Tag der Wahl in den USA, Johnny. Hast du das so ein bisschen verfolgt?
0: Ja, ich bin ja heute morgen aufgewacht und äh, war ja schon positiv überrascht, dass es äh, immer noch sehr offen ist. Ja, ähm, es ist ein
1: riesengroßer Wahnsinn. Also wir hätten eigentlich heute auch die Zirkusfolge passend dazu machen können, was da schon wieder abgeht.
0: Ja, also ich habe ja, ich habe ja meinen Kandidaten ja. Äh, und ich fand ja auch die BVG ganz cool mit ihrem Wunsch, wen, äh, wem sie es natürlich wünschen. Und äh, als öffentliches Unternehmen können sie sich da nicht positionieren, aber dass sie es halt beiden wünschen, ist halt schon richtig guter. Äh, Gutes Wortspiel. Ja. ja, muss man mal sehen, was da jetzt am Ende tatsächlich passiert. Wir werden den Wahlausgang auf jeden Fall hier jetzt nicht mehr live miterleben, wenn wir die Folge aufnehmen. Nee, wahrscheinlich ähm, nicht.
1: Aber du hast uns noch was anderes ähm, mitgebracht, einen kleinen Nachtrag, oder?
0: Ich habe, äh, erstmal wollte ich noch etwas anderes ähm, ja. präsentieren, weil ich habe etwas, äh, ja, etwas Süßes ähm, mitgebracht. Wir haben ja letztens so viel über Essen gesprochen und was man nicht alles so essen kann und da dachte ich mir, das passt eigentlich auch ganz gut zur Jubiläumsfolge, ähm, dass man vielleicht einfach so ein kleines Rezept mit auf dem Weg ähm, gibt, <lacht> das sowohl für die Winterzeit als auch ähm, ja für die Weihnachtszeit passt. Und ich habe so immer hin und her belegt, ja, was mache ich jetzt? Ich bin kein großer Kuchenesser, ein großer Kuchenbäcker schon irgendwie gar nicht ähm, und habe mich dann okay. für die Königin der Süßigkeiten entschieden, Johannes. Ähm, ich weiß nicht, ob du da was anfangen kannst. <lacht> 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 Dino Rex-Kuchen wäre auf jeden Fall ganz geil. Ähm, ja, nee, ist nicht Dino Rex.
1: Spekulatius. Äh,
0: auch nicht, aber wäre auch gut. Spekulatius wäre auch super. So cool. Nee, mhm. es ist so ein äh, Ding, was mir eingefallen ist, nämlich ähm, die portugiesische ähm, Pastéis. Das sind so ganz kleine Törtchen. Pastéis Denata heißt das. Ja. Und, ähm, ich habe mir überlegt, wir schreiben es einfach in die Shownotes dieser Folge mit rein und da kommt dann das Rezept für die mit rein und, ja, jeder, der sich nichts darunter vorstellen kann, ist es ist halt das Leckerste, was man essen kann. Ähm, es ist eine Creme, die in so einer, ja, Törtchenform drin ist und, äh, am Ende streut man noch Zimt und Zucker und so da drauf und es ist einfach unglaublich lecker. Und jeder, der da mal von abgebissen hat, ähm, der weiß halt, dass Portugal einiges richtig gemacht hat, als sie dieses Törtchen erfunden haben, <lacht> weil man will einfach immer wieder abbeißen, es ist sehr lecker und man kann es halt so ein bisschen tricky auch ähm, herstellen mit Muffinform und sowas, aber wie gesagt, das schreibe ich alles in diese Show Notes rein, das heißt, ihr klickt dann bei Spotify oder Apple Podcasts oder Enker einfach ähm, auf die Folgenbeschreibung und dann steht es ganz unten, wie man diese leckere Süßigkeit herstellt. Das hat glaube ich auch noch
1: nie ja. jemand gemacht, da ein Rezept ja. zu verstecken, oder?
0: Ja, vielleicht ist das, das ist unser Ding jetzt. Das wir groß. <lacht> ja, Das hat, hat vorher Rezepte noch niemand ausprobiert und jetzt. Ja. ja, wieso denn nicht? Ja, ist auch äh, eigentlich ein ganz, ganz gutes, ganz gutes Ding, da was zu platzieren. Ich finde das eigentlich eine ganz geile Idee. Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, hast du die schon mal gegessen, Johannes?
1: Ähm, ich kenne die, ja. Ich finde die auch sehr lecker. Kann ich. Aber ich habe die noch nie selber gemacht. Ähm, Müsste ich auch mal ausprobieren. Aber ich kriege ja, ja dann ist auch das Rezept von dir. <lacht> Beziehungsweise kann dann einfach ja. da reinschauen.
0: Ja, und es ist halt super schnell gemacht. Also ähm, ist jetzt kein großer ähm, großer Akt, die jetzt so, vor, so vorzubereiten und zu verspeisen. Ich habe es mal vor, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Jahren gemacht. Da habe ich so ein kleines äh, Blech zur Weihnachtszeit gebacken. Mhm. Und äh, da bin ich dann bei vielen Bekannten damals vorbeigefahren. Dieses Jahr ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Und habe die dann so abgegeben, habe noch so einen Weihnachtsgruß mitgegeben, habe so gesagt, so hab schöne Weihnachten ne? zu Bekannten und Freunden. Das war auch eine nette Idee. Kann man ähm, halt auch mit so einer Kleinigkeit ja, wieder du, eine große Freude bereiten.
1: Musst du jetzt dann vielleicht vor die, vor die Tür stellen in diesen Corona-Zeiten. Apropos vor die Tür, ich glaube, vor der Tür wartet jemand auf uns und äh, guck mal, wer ist denn das?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er unsere Einladung bekommen für diese Jubiläumsfolge. Mach doch mal einen Sekt rein, Johannes, und dann Willkommen.
1: Moin, wir haben hier heute einen Gast am Start. Äh, ihr kennt ihn schon, er war der bisher einzige Gast und deswegen auch der <lacht> perfekte Gast für die Jubiläumsfolge von unserem nur noch einen podcast Vielleicht solltest du, sollte er alle, alle zehn Folgen so ungefähr vorbeikommen. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wir freuen uns, dass er auch heute wieder da ist und zwar ist es der gute Milan und äh, wir sagen Hallo Milan,
2: wie geht's dir? Moin Milan. Moin Moin, ja hallo und äh, vielen Dank für die erneute Einladung. Ähm, die hat mich ja in Norwegen erreicht und ähm, ja, dass ich jetzt tatsächlich bei eurer Jubiläumsfolge Gast sein darf, das wusste ich ja gar nicht, äh, freut mich <lacht> natürlich äh, umso mehr. Und äh, ich finde den, den, die Idee mit mit jede zehnte Folge gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Oder? Äh, das ist so eine genau. so eine angenehme Dosis, glaube ich, ja. äh, vor allen Dingen für die Hörer.
0: <lacht> ja, ich finde es ich
2: auch ganz gut, wenn du dann
0: halt so ein fester Bestandteil einfach bleibst, weil es bringt einfach auch einen anderen Schwung hier mit rein. Ähm, und wir kriegen halt auch nochmal so einen, einen anderen Drive, einen anderen Blick mit von außen und äh, ja, wenn wir denn hier jetzt hier mit unseren lustigen Partyhüten jetzt jedes Mal alle zehn Folgen sitzen, das finde ich halt auch ganz geil.
2: Tada. Ja, und das, ich meine, ihr könnt jetzt äh, einfach üben für für die hundertste Jubiläumsfolge, in der ihr dann endlich Reinhold Messner am Start habt. Äh, und dann habt ihr ganz viele. Interviews geübt und Na, aber äh, dann, Voll du, dann, Profis. dann wärst du
1: ja aber auch dabei, dann wären wir zu viert. Ne? Oh, wow, okay. Mit Reinhold ja. Messner. Na, wenn du alle zehnte Folge dabei bist, dann ja, äh, wärst, das, wärst du in der
2: hundertsten. Das, das, das stimmt natürlich, ja, Mathematik ja, war noch ja. nie so meins, aber. <lacht>
0: <lacht> nee. aber. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir, äh, wenn es darauf ankommt, in der hundertsten Folge und wir haben die Wahl zwischen dir, Milan und Reinhold Messner, äh, dann wüssten wir, wen wir nehmen. Ja,
1: ich auch. <lacht> dann sind wir uns ja einig. Du, du hast es schon anklingen lassen und äh, ich klaue jetzt Johnny einfach mal die Überleitung. Du hast es schon anklingen lassen. Deine äh, Unsere Einladung hatte ich in Norwegen erreicht. Und zwar würden wir, äh, hatten wir überlegt, wir haben mitbekommen, dass du in Norwegen bist, da eine gewisse Zeit verbracht hast und dann dachten wir, du kannst uns da ein bisschen was darüber berichten und deswegen... Ähm, haben wir dich gefragt, ob du Lust hast, im Zuge unserer Rubrik Weltenbummler, die jetzt hier zum dritten Mal in diesem Podcast stattfindet, mhm. äh, dabei sein möchtest. Und du hast glücklicherweise ja gesagt. Und deswegen sagen wir mal Intro ab und willkommen zu Weltenbummler.
0: Geschichten von unterwegs, vom Aufbrechen und Ankommen. Ja, Milan, ah, aber äh, du weißt ja auch äh, etwas, was wir vielleicht in den letzten Folgen so ein bisschen haben liegen lassen, äh, eigentlich sind wir dafür bekannt, dass wir ziemlich einfache, aber auch ziemlich gewiefte Fragen stellen und bevor wir jetzt hier ähm, ausführlich darüber schwärmen, warum jeder mal nach Norwegen reisen sollte und diese Folge dann so ein bisschen klingt wie ja ich sag mal die epische Rede aus Braveheart <lacht> ähm, kommt meine Frage Milan, wenn ich dich jetzt nehmen würde und ähm, ich setze dich jetzt in Norwegen aus mhm. welche drei Dinge hättest du definitiv dabei?
2: Äh, eine Regenjacke <lacht> gute Schuhe und naja, eine Kamera.
0: Ja, das sind aber auf jeden Fall schon mal drei richtig gute Dinge, weil eine Kamera habe ich auch, aber ich habe äh, auf jeden Fall keine guten Schuhe. <lacht> das, ist, das ist der Running Gag in, dieser, in diesen ganzen Episoden. Ich glaube, das ist und der, der Running Gag in Leben
1: ein bisschen, Johnny. <lacht>
0: oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen getroffen. <lacht> das ist ähm, nicht böse gemeint. Und, und meine meine Regenjacke, ich glaube, die hat auch schon bessere Zeiten gelesen. Ich habe da letztes so durchgeguckt. die Ich glaube, die kann auch mal erneuert
1: werden. Ja, aber Johnny, wenn ja, du ja, mal ein ja. Buch schreibst, ich, so eine Autobiografie, ich hatte schon einen Titel irgendwie, ähm, mit nassen Füßen durchs Leben oder irgendwie so. Das wäre doch was.
0: Ja, Aber gut, also ich finde die Wahl auf jeden Fall gut. Das fühlt mich auch schon zu so einer anderen Frage bei dir, Milan. Wenn du jetzt eine Regenjacke eingepackt hast, wann warst du jetzt in Norwegen und bist du oftmals nass geworden? Weil ich hatte tatsächlich das Glück, als ich dieses Jahr in Norwegen war, dass es der bestes Wetter war. Also ich hatte keinen, keinen großartigen Regenschauer oder so. Es war eigentlich totale Wohlfühltemperatur und
2: ja, sonnig und toll. Ja, wir waren ja, äh, also es hat sich ja tatsächlich etwas überschnitten, dass wir in Norwegen waren, ne? Also ich glaube, du bist so ein, eine Woche nach mir los, irgendwie, wenn, ja, ich, wenn ich das, das richtig so. im Kopf habe noch. Und ähm, es war ja tatsächlich so, dass, dass unser Weg uns nach Norden geführt hat und das war auch erstmal sehr, sehr schönes Wetter, auch sehr warm unterwegs. Ähm, und im Norden oben war es dann schon wechselhaft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie so klischee-mäßig äh, die ganze Zeit im Regen saßen, überhaupt nicht. Ähm, aber es war so alles dabei und es war schon eben auch immer wieder nass und äh, auch teilweise sehr kalt. Hat auch mal zwischendurch kurz ein bisschen geschneit. Ähm, aber das lag bestimmt einfach auch an der, an der Richtung, die wir eingeschlagen haben. Und aber ja, ich habe es ich mir tatsächlich schlechter vorgestellt, das Wetter, und fand es super angenehm. Und vor allen Dingen jeden Tag, wo ich gehört habe, dass es in Deutschland irgendwie 35 Grad hat, habe ich mich gefreut darüber, dass ich mir um Hitze und tropische Nächte keine Gedanken machen muss. Das fand ich schon sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Sehr, sehr gut. Du, du hast schon anklingen lassen, ihr seid direkt in den Norden hochgefahren. Magst hm. du uns mal vielleicht ein bisschen, um das hier so mal von der Pike auf so ein bisschen aufzugreifen, kurz was über eure Reise erzählen, also wie lange wart ihr unterwegs, wie habt ihr es gemacht, wo seid ihr losgefahren und so weiter?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, vielleicht noch kurz, ich habe mir nämlich tatsächlich, als ja. mich eure Einladung per Instagram äh, erreicht hat, beziehungsweise als ich den Podcast gehört habe, die Folge, in der ihr mich eingeladen habt. Ach guck mal, äh, in, wir haben das sogar öffentlich gemacht. Ja, tatsächlich. Und, ich, gar nicht. Äh, ich, war, ich war total überrascht, weil ich wusste das ja gar nicht. Ne? Ich habe die tatsächlich die Folge runtergeladen und wir haben die während dem Fahren angehört und irgendwann kam eben diese Stelle. Und ähm, ich meine sogar, das war irgendwie die Folge mit dem Jahrmarkt. Das ähm, kann wohl sein, ja. Und ja. wir sind an der Stelle vorbeigefahren, wo so ein Riesenrad stand. Ah, ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich.
2: Äh, und also totaler... Äh, Zufall und ich habe mir den Ort ja. auf Google Maps markiert. Ähm, das war in der Nähe von Otteren ähm, <lacht> auf dem Weg Richtung Nordkap, also schon ganz weit oben. Ja.
1: Ähm,
2: und ja, jetzt äh, habe ich es im Prinzip ein bisschen vorweggenommen. Also unser Ziel war der Norden von Norwegen. Wir waren äh, fünf Wochen, hatten wir Zeit ungefähr, fünf, fünfeinhalb. Ähm, Im Prinzip den ganzen August und ein bisschen was vom September diesen Jahres. Und unser Ziel war der Norden, Senja und Lofoten und wollten dann eigentlich den Schwenk machen nach Süden, ähm, da wo der Johnny auch unterwegs war mhm. und haben uns dann aber da oben im Norden dermaßen in den Norden verguckt, dass wir einfach da oben geblieben sind und dann vom ursprünglichen Plan eben wieder runterzufahren, abgewichen sind und es bis ans Nordkap hochgeschafft geschafft haben. Ähm, das heißt, unsere Route, die war dann im Norden natürlich irgendwann nicht mehr ganz so geplant. Aber das ist natürlich auch das Schöne, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Ähm, wir sind erst nach Senja gefahren. Das ist die größte Insel Norwegens. Und sind von dort dann ähm, mit der Fähre auf die rüber rübergefahren. Hatte ich bis daher überhaupt nicht auf dem Schirm ähm, super schön kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu und von dort mhm. dann mhm. auf die Lofoten und von den Lofoten wieder auf die Westerrollen und dann von dort, ähm, ans Nordkap tatsächlich und vom Nordkap auf dem Rückweg dann in die Lüngenalps oder Lüngenalpen, das ist, ähm, nördlich von Tromsø und von dort dann über Schweden wieder zurück. Ähm, nach Hause, über Schweden deshalb, das hatten wir eigentlich gar nicht geplant, wir wollten eigentlich durch Norwegen zurück, ähm, aber in der Zwischenzeit, ne, also auch Corona war natürlich auch da ein Thema und mhm. Deutschland wurde dann im Verlaufe unserer Reise wieder Risikogebiet aus norwegischer Sicht und ähm, deswegen wurden die Fährverbindungen teilweise eingestellt im Süden. Und dann war es für uns einfach nicht mehr effektiv, noch in den Süden runterzufahren, weil wir viel weiter hätten fahren müssen als Okay. Ja. Und so weiter. Das heißt,
1: ihr hättet da gar keine Fähre mehr bekommen, auch oder?
2: Genau, also zumindest nicht das, was ja. wir geplant hatten. Und ja. Ähm, ja, dann haben wir uns mal Schweden noch ein bisschen angeguckt. Äh, viel plattes Land, aber ähm, bekommt bestimmt auch mal noch eine zweite Chance.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja schon ähm, ordentlich ja schon gewesen und ich kann mich natürlich auch an die Zeit erinnern weil äh, bei mir ist ja ähnlich war ich bin quasi so mit der letzten Fähre von Norwegen noch zurück und mhm. dann war es tatsächlich so eine Woche danach ähm kam dann die Nachricht, dass das jetzt alles wieder eingestammt wird und da haben wir ja auch nochmal kurz getippert, so wie genau. jetzt euer Plan ist ja. und ähm, ich kann mich auch noch ganz gut ähm, dran erinnern, weil wir auch im Vorwege ja noch geschnackt haben, weil wir ja, wie du schon gesagt hast, das gleiche Reiseziel hatten mhm. äh, und auch zu ähnlich ähnlichen Zeit los waren und ähm, da hast du so einen schönen ähm, Satz gebracht, den du gelesen <lacht> hast, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ähm, was für ein Land Norwegen sei und das hat sich so bei mir so ein bisschen eingebrannt, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Wortlaut äh, mitgeben kann, aber dass Norwegen einfach so ein Land äh, nicht, ich sag mal, für zum schnell durchreisen und erleben ist, mhm. sondern dass es einfach ein Land zum immer wiederkommen, weil man einfach so vieles entdeckt und, ähm, so vieles erleben kann. Ich glaube, das ist so schön, wie du auch gesagt hast. Ihr habt euch so oben in den Norden verliebt, ne? Mhm. Also so eine Area, von der ich halt keine Ahnung habe. Also wenn wir hier das in Geld aufwiegen würden, da würde hier nicht mal ein Cent auf, auf dem Tisch liegen, um das zu, um, ja, um das mitzugeben, was du wahrscheinlich erlebt hast. Sehr, sehr schön. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Sache die mich sehr brand interessiert hast, wie habt ihr das gemacht? Also du hast schon gesagt, ihr wart mit dem Camper unterwegs. Mhm. Ähm, aber wie habt ihr eure Strecken so geplant? Weil ich musste tatsächlich ähm, feststellen beim Reisen in Norwegen, dass es gar nicht so einfach ist, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Ähm, und nee. man doch so eher so eine ganz andere
2: Planung haben muss, wenn man da jetzt eher so seine, seine Trips macht. Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich meine, das Land ist einfach so unfassbar groß. Also wir haben knappe 10.000 Kilometer gemacht auf der ganzen Tour. Und ja. ähm, Eben waren wir im Camper unterwegs, den hatten wir uns Anfang des Jahres gekauft, da wusste noch kein Mensch, dass Corona so ein Thema wird, ähm, also im Prinzip alles richtig gemacht und das hat uns <lacht> einfach auch das ermöglicht überhaupt nur ja. und es ist tatsächlich so, dass es nicht so einfach war, das Ganze zu planen, beziehungsweise so on the go zu planen, weil ja, bisher waren die Urlaube, die die Großen immer wirklich, konnte man bis ins Kleinste mehr oder weniger durchplanen. Und das geht halt mit dem Camper nicht, zumal ähm, man kann ja in Norwegen wunderbar auch frei im Wildcampen in Anführungsstrichen. Und ähm, da ist man total flexibel ähm, auf der einen Seite, aber halt auch, ja, dann was sicher zu planen, ist ziemlich schwierig dadurch. Und im Endeffekt hatte ich so meine... Foto Spots im Kopf, also alles, was ich eben von Bildern kenne, wo ich wo ich schön finde, ähm, auch ein bisschen vom Reiseführer. Wir haben so einen sehr netten Reiseführer von einem ganz alten Pärchen, die seit Jahrzehnten durch Europa tingeln, ähm, so alternative Reiseführermäßig und ähm, da auch ganz viele tolle Spots gefunden. Und ja, haben so ein bisschen die immer so in, weiß ich nicht, ein, zwei Tagesetappen geplant im Prinzip. Und auch viel eben umentschieden, mhm. viel recherchiert unterwegs und so weiter. Mhm. Ähm, ja, spannende, total spannende Erfahrung. Also wir hatten, haben sowas davor auch noch nicht gemacht. Ähm, aber hat, also ein ähm,
1: Stück weit auch während, währenddessen so das Land entdeckt, irgendwie während man durchgefahren ja, ist.
2: Absolut also, klar, wir hatten so Großziele, mal, ne, eben Senja, ja, okay. Lofoten mhm. und eigentlich eben den Süden. So das waren so die, ja. die Großregionen. Ähm, eine ziemlich ausführliche Google-Karte gemacht und so weiter. Okay. Aber dann tatsächlich <lacht> ja jeden Tag eigentlich wirklich fast jeden Tag uns neu entschieden und geguckt, wo wir Und
1: sag mal, wie viele Kilometer seid ihr so täglich ungefähr gefahren?
2: Ähm, weil das ist ja mhm. dann
1: vielleicht auch manchmal anstrengend, wenn man jeden Tag wirklich Kilometer macht. Ähm ja. ja,
2: also ist schwer zu sagen tatsächlich, weil wir haben, also in Norwegen darf man ja auch nur 80 fahren. Äh, ja. Äh, für uns vielleicht erstmal gewöhnungsbedürftig mit so einem Camper, aber eigentlich genau das Richtige und mega entspannt und super für den Spritverbrauch nebenbei. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich von, also wir sind von Kiel, na, da habe ich den Johnny knapp verpasst, ja. ähm, nach Oslo mit der Fähre und sind dann tatsächlich hochgeballert bis auf Höhe der, oder eigentlich bis Senja mhm. ähm, und haben da, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel Kilometer es jetzt waren, aber es sind schon so fünf, sechs Stunden gefahren pro Tag. Mhm. Ähm, immer so, dass man jetzt nicht völlig in der Nacht anfängt, irgendwo einen, einen Platz zu suchen. Um, wobei nacht relativ ist ne? da ist es hell <lacht> um, aber ja einfach zügig aber trotzdem entspannt so okay. und die Fahrerei, die du angesprochen hast äh, also zum einen hatte ich natürlich ein paar Podcasts zu hören ne? <lacht> <lacht> um, und es ist wirklich so die Landschaft ist absolut faszinierend wild, Weite ohne Ende. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, einfach zu fahren und währenddessen zu gucken. So, ja, von dem her man fand auch ich. kann mir vorstellen, dass
1: man da, dass man da vielleicht an jeder Ecke irgendwie anhalten möchte am liebsten.
2: Ja, wenn man das anfängt, dann kommt man nicht sehr weit.
1: <lacht> Deswegen, du weißt, ja. wir sind hier in dem Podcast ja auch Fans von so, so Hitlisten. Ja. Wir haben uns überlegt, äh, ob du vielleicht mal so deine Top drei Orte, die ihr so gesehen habt, ähm, mhm irgendwie in der Hitlist auf, aufführen kannst für uns.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Wie, wie groß ist denn eure Hörerschaft mittlerweile? So grob?
0: Größer als drei. Okay. gut. Cool.
2: <lacht> Weniger als eine Million. Man muss, muss ja aufpassen, ne? Nicht, dass jetzt irgendwelche Orte komplett geflutet werden von den Zehntausenden von Hörern. Nein, nein,
1: du musst auch nicht äh, den genauen Standort <lacht> jetzt unbedingt uns mitteilen, aber vielleicht so, so ja. grob, äh, dass man da auch also, ein bisschen selber recherchieren muss, um da hinzukommen.
2: Ja, also es war tatsächlich auf dem, auf dem Weg nach oben. Ähm, war so ein bisschen ein Zufallsfund, hatten wir gar nicht auf dem Zettel, haben wir dadurch gefunden, dass wir einen Übernachtungsplatz gesucht haben. Ähm, ein Nationalpark ähm, in der Nähe von... Uh, Mo Irana, ähm, der hängt auch mit einem schwedischen Nationalpark zusammen und die zwei zusammen sind tatsächlich der größte Nationalpark in Skandinavien. Ähm, da haben wir unsere erste Wanderung gemacht. Unfassbare mhm. Natur, unglaublich wild und remote. Und ja, ich habe auch ein Bild davon gepostet mit diesem riesigen Wasserfall, der aus dem See ja. ins Tal runter donnert. Ähm, wahnsinnig faszinierend. Also das ist auf jeden Fall ein riesen, äh, ja, toller Spot gewesen. Ähm, dann Senja, jetzt kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem immer noch nicht ganz so überlaufen wie die Lofoten. Er ja. Hat unheimlich viel zu bieten. Ähm, schöne Wanderungen, Fjorde, wilde Natur, tolles Inland, ähm, ganz entspannte Leute auch, also da haben wir tatsächlich äh, auch viele Deutsche getroffen, <lacht> ähm, aber nicht jetzt Touristen, sondern Leute, die da oben wohnen oder dort Verwandte haben so, oder ähnliches, okay. also ja. äh, total spannend ja. ähm, und auch einen schönen Nationalpark, ähm, also das definitiv und äh, die Westeralen oder Westerrollen, spricht man es glaube ich aus, ähm, kennt bei uns kaum jemand. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir sind da auch eher durch Zufall drauf gestoßen. Äh, eine super spannende Mischung zwischen Senja und den Lofoten, landschaftlich wahnsinnig reizvoll. Und einfach noch sehr, sehr wild und teilweise auch unerschlossen, schlechte Straßen, was in Norwegen auch eher ungewöhnlich ist. Ähm, aber also, ja, mein absoluter Favorite, eben, wir sind durch Zufall dahin und wir sind nach den Lofoten dort wieder hin, weil es uns so ge gut gefallen hat, okay. äh, absoluter, absoluter Tipp.
1: Ja, das macht es vielleicht auch besonders äh, spannend oder magisch nochmal so ein Ort, wenn man den irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte und dann da so aus dem Nichts beeindruckt wird. Absolut, ja.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, wie du es auch gerade gesagt hast, Milan, dass man halt irgendwie sich schon so einen groben Plan macht. Also ich glaube, das muss man auch bei so einer ähm, langen Zeit, die man unterwegs war. Ähm, wie lange warte jetzt ungefähr oder genau jetzt in Norwegen? Wie viele Wochen? Fünfeinhalb. Fünfeinhalb Wochen, ja. ja gut. Das ist schon, glaube ich, so, dass man halt so eine Marschrichtung sich schon selber vorgibt, weil äh, ansonsten verliert man sich auch so ein bisschen vielleicht. Ähm, zumindest wäre das so mein, mein rangehen an so eine Reise, dass man sich so ein paar Spots dann setzt und... Äh, dir zu erkunden, aber genau, wie du es dann beschrieben hast, ne, wenn man dann auf dem Weg halt einfach irgendwas äh, mitnimmt, was man vorher noch so gar nicht, ähm, also gar nicht drüber nachgedacht hat, das zu erleben, mhm. das sind natürlich auch so die Momente, die sich dann dann einbrennen und äh, ja, auch einer der Gründe, warum man ja auch auf Reisen geht, ne, dass man es äh, nicht nur aus fotografischer Sicht dann halt begleitet und sagt, das sind so Plätze, die ich sehen möchte, sondern halt auch äh, einfach Neues halt auch für sich selber entdeckt und... Äh, ja, daran halt auch wächst und einfach weiterkommt. Ja, finde ich äh, absolut. schön, dass du da so einen Ort gefunden hast. Also
2: es ist auch einfach, man muss sich klar machen, wenn man da eine spontane Entscheidung trifft, ja, wie wir sie beispielsweise getroffen haben, ähm, dass wir eben nicht auf die Rückreise gehen, sondern noch weiter in Norden fahren. Das fand fahren.
0: ich so spannend, Milan. Das fand ich wirklich, das war, also, wir haben da ja auch kurz drüber, das ich fand das so interessant, wo, wo du auch gefragt hast, ja, ah, wohin geht's? Nach oben oder nach unten? Ich dachte mir, ihr fahrt doch jetzt nicht noch weiter nach oben, das können wir <lacht> nicht erzählen. Und dann seid ihr losgefahren. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe, ähm, weil äh, euch beiden einfach auch so gegönnt habt, dass ihr euch jetzt einfach dazu entschieden habt, dass ihr da einfach noch weiter auf Erkundungstour mhm. geht. Das hat mich ähm, auch ein bisschen, muss ich sagen, inspiriert und ähm, ähm, auch Bewunderung ähm, für dich gehabt, dass ihr das jetzt einfach so aus dem Bauch raus entschieden habt, das anzugehen. Ja, war
2: mal so ein kleiner, äh, spontaner 1000 Kilometer Umweg. Ne? So, also, <lacht> ja, deswegen. Muss man, <lacht> das muss man sich nämlich einfach klar machen. Die Dimensionen, die sind wirklich krass. So, also das kennen wir so aus Mitteleuropa einfach nicht. Hm. Äh, und das ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, das ist auch, aber ähm, ich hatte das tatsächlich selber halt auch oftmals im, im Austausch mit dem einen oder anderen Norweger und Norwegerinnen, die wir da getroffen haben, äh, die halt auch alle sehr freundlich waren. Es war so ein bisschen distanziert, weil du hast es mhm. schon angesprochen, war ja auch noch ähm, Corona-Zeit, also ähm, man musste sich auch erstmal so ein bisschen äh, finden. Ich weiß nicht, wie es dir da so ergangen ist, aber ähm, viele haben es natürlich wirklich gesagt, ne? gerade im Vergleich zu, zu Europa, aber ich sag mal, oder die Leuten auf dem auf dem Kontinent, äh, wurde auch immer gern gesagt, mhm. ähm, wurde so der Vergleich gezogen ähm, und dass man natürlich in Norwegen ne, knapp fünf Millionen Einwohner ja. und halt eine Fläche, die so groß ist und dass sie du halt einfach an jeder Ecke, dass so viel Natur noch da ist und mhm. ähm, ja, halt auch null Müll irgendwie an Raststätten, wo man mal angehalten hat oder so, also ja, war schon das sehr, ist, also sehr gepflegt. Das ist, das ist tatsächlich
2: ähm, mich ist sehr imponiert. Absolut, also das ist wirklich, also auch einfach auf diesen, diesen Reisen, hat man gesehen, dass für die Norweger eben, wenn wenn du mal schnell von nach willst, dann bist du halt mal zwei Tage unterwegs <lacht> ähm, oder drei und dementsprechend gibt es auch überall eben Rastplätze, die sind tiptop, ähm, die lieben es, Picknick zu machen, es gibt überall ganz viele Picknickplätze, es gibt eben überall Mülleimer, es liegt nichts rum, es gibt fast überall öffentliche Toiletten, die sind sauber, die riechen nicht, also es ist absolut spannend Grillhütten auf Rastplätzen ähm, und, und, und. Ähm, also eine Infrastruktur, die, ja, die kennen wir hier so nicht. Und wenn sie es hier gäbe, wäre sie wahrscheinlich kaputt. Ähm, und was du eben gemeint hast, ihr habt jetzt, also du hattest ja die Möglichkeit, auch wirklich so ein bisschen Leute kennenzulernen. Das war für uns tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil wir, ständig unterwegs waren und ähm, das hat auch so ein bisschen gefehlt. Wir hatten so zwei, drei, vier Begegnungen, ähm, die dann auch jeweils sehr, sehr spannend waren. Ähm, aber jetzt so, ja, was man sonst als hat im Urlaub, dass man vielleicht auch eben mal irgendwo einen Abend mit Leuten zusammensitzt und, und schnackt und ein bisschen was trinkt und äh, Karten spielt oder sowas, das hat man jetzt eher nicht. Ähm, eine kleine Geschichte, die würde ich kurz gern erzählen, das war total nett, das war ähm, gerne. da haben wir Wasser aufgefüllt und um. unser unser Schlauch war nicht lang genug mhm. und ähm, als Camper verleihst du deinen Schlauch nicht ähm, und Ist ich das so? Hab,
1: ist das ein ungeschriebenes Gesetz? Ja, oder? das ist ein
2: ungeschriebenes Gesetz und ich kann euch nachher <lacht> auch noch eine Geschichte erzählen, warum das definitiv berechtigt ist und warum man niemals ein Mietwohnmobil nehmen sollte ähm <lacht> Aber eben, wir waren da an der, an der Stelle und da war ein älteres deutsches Pärchen mit so einem riesen äh, ollen Wohnmobil und die haben wir dann halt trotzdem gefragt und der wollte erst nicht. Und ähm, dann ja, wir, ist mal ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat er uns seinen Schlauch eben doch geliehen. Und dann kam er so ein bisschen Ehrenmann. ins Gespräch. Ein absoluter Ehrenmann, ja. Äh, und dann hat er gemeint, ja, hast du eine Angel dabei? Und ich habe gemeint, nee, ich habe es nicht so mit dem Fisch irgendwie. Ich habe eher eine Kamera mhm. dabei. Ähm, ja, ja, fotografieren tut er auch, aber ich soll doch angeln. Ich meine, ja, wie gesagt, also, <lacht> nee, kauf dir da hinten im, im, was weiß ich, da gibt so eine, so eine so eine Art Baumarktkette. Da gibt es das ganz günstig, auch in Norwegen. Kauf dir eine Angel, hängen sie in den Fjord. Zack, bumm, hast du was gefangen. Mhm. Ähm ich nee <lacht> und äh, dann kam meine Frau dazu und äh, dann hat er ihr das eben auch erzählt und naja, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann rief er irgendwann ins Wohnmobil zu seiner Frau, ähm, komm hol mal hol mal was aus dem Tiefkühlfach. Ich habe gestern frischen Fisch gefangen. Und dann hat er uns äh, was waren das vier tiefgefrorene vakuumierte Fische geschenkt, frisch gefangen. Das war beschrieben, nummeriert und so weiter. Ähm, und die haben wir dann abends auf den Grill gehauen, äh, war tatsächlich lecker, obwohl ich es nicht so mit dem Fisch hab. Und einfach so dieses, diese Tatsache, die haben ein Vakuumiergerät in ihrem Wohnmobil und ein Tiefkühlding, <lacht> ja. Und Mega gut. fahren seit ja. Wochen, also solange es irgendwie Lockdown-mäßig ging, es waren die da schon unterwegs, äh, ja, mhm. sehr nett. Ähm, und ja, äh, gutes Karma. Ähm, haben sie sich da verdient.
1: Die die wichtigste Frage, die sich mir jetzt stellt, hast du dir eine Angel gekauft?
2: <lacht> Nein, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> aber ein Vakuumiergerät hast du dir besorgt. Jetzt ja, aber. sowieso, natürlich. ne? Das, äh, Kannst du dich mit Johannes zusammen tun, Prägen, Er prägt es drauf. und Stimmt, du es vakuumierst du das. und ich
1: äh, etikettiere das.
2: Dann. Richtig, genau, ja, super. Nee, Grand irgendwie ist. dann da Fische äh, totschlagen und, und ausnehmen und sowas, ich, ich weiß es nicht. Ähm. Das aber ist eine große es, Überwindung, ja. Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich, äh, ich habe das ganz oft gesehen, wirklich Leute Angelreihen und dann die dicksten Dinger rausgezogen. Ähm, ja, spannend. Aber das waren eben so kleine Begegnungen, ähm, die schon auch irgendwie wertvoll waren, aber eben jetzt nicht so groß Leute kennengelernt. Das ist schon tatsächlich sehr distanziert und äh, Corona war mit Sicherheit äh, ja noch eine weitere Hürde, klar. Ähm, wobei man da oben nicht so viel davon gemerkt hat, muss ich sagen. Also die, mm. die Hotspots in Norwegen, die sind auch um Oslo rum und das war da oben jetzt nicht so ein Thema, was tatsächlich sehr angenehm war, weil man ähm, das einfach auch so ein bisschen vergessen hat unterwegs, was wie, wie die Welt gerade verrückt spielt eigentlich.
0: Ja, ja aber das mhm. ist ja auch so einer der Gründe, warum man äh, unterwegs ist, man man Schottet sich ja dann doch nochmal so von seinem Alltag, den man sonst zu Hause hat, so ab. Auf Reisen gerade, wenn man auch viele neue Erlebnisse hat, dann bleibt meistens ja auch keine Zeit, über das danach zu denken, was jetzt irgendwie. Vielleicht vor der eigenen Haustür passiert. Das stimmt. Ähm, aber zum Vakuumieren kann ich nur sagen, ich war ja mit äh, einem Haufen Angler unterwegs <lacht> und äh, die hatten auch ein Vakuumiergerät dabei. Also das ist, ist schon Pflicht, dass man es macht. Ich weiß, die Ausfuhrgewichte, weiß ich nicht, ist gar nicht so viel, glaube ich, sind 10 bis 20 Kilo oder so pro Person. Aber okay. da waren auch alle fleißig ähm, am Räuchern und Vakuumieren, da habe ich mich auch mal gefragt, wo das alles immer herkommt. <lacht> ähm, das ist schon so ein so ein Ding. <lacht> ähm, sehr, Sehr schön. Gut. Aber Milan, du weißt es vielleicht, Johannes und auch ich und auch ganz besonders du, wir haben auch so ein bisschen was mit Fotografie am Hut. Tatsächlich, ähm, ja. Und äh, eine Sache, die ich unbedingt von dir wissen wollte, ist, ähm, was waren eigentlich so deine, seine, deine Ausrüstungsgegenstände, die du mitgenommen hast auf die Reise? Ähm, wie hast du dich da fotografisch denn auch drauf vorbereitet oder hast du dich einfach äh, gar nicht drauf vorbereitet und hast gesagt, hier, ich nehme meine zwei Kameras mit, die du schon äh, in Folge 4 hört da gerne rein, äh, dabei hattest und hast dich ähm, von denen dann halt leiten lassen.
2: Ja, tatsächlich. Also ich äh, hatte ja, das hat mir, glaube ich, da tatsächlich auch angesprochen, ich habe also die die zwei Systeme, ne, einmal das Vollformat Sony und einmal das kleine Fuji-System. Und ähm, ich hatte damals auch gesagt, für so Once-in-a-Lifetime-Geschichten äh, nehme ich die Sony mit, mit einfach Vollformat, weil es doch einfach noch ah. mal ähm, mehr Informationen liefert. Und das war auch tatsächlich so. Also die die kleine Fuji, die lag immer so im äh, im, im Gang zwischen den Sitzen für, für alles Mögliche. Und ähm, die Sony, die habe ich dann auf den Berg geschleppt, wenn wir irgendwo wandern waren. Und die Drohne hatte ich noch dabei. Da war ich tatsächlich dankbar für, weil einfach diese gigantischen Landschaften einzufangen war unglaublich schwierig. Also ist mir wirklich schwer ah. gefallen und die Drohne hat da gelegentlich geholfen. Nicht immer, ähm, aber das war schon gut. Ähm, also hier bei uns benutze ich die tatsächlich kaum noch, ähm, aber da war das tatsächlich sinnvoll. Und ja, ansonsten hatte ich die, die Standardausrüstung dabei, also jetzt nichts megamäßig, fanziges, ähm Ein paar einfache Polfilter. Äh, ein kleines Stativ, das ich kein einziges Mal benutzt habe.
0: Das sind doch gute <lacht> Tipps. Man braucht kein Stativ in Norwegen. Jetzt haben wir es. Ja, ich meine, ich habe dann nicht, schon manchmal Leute ganz schön... Davon,
2: ich ich habe schon manchmal ganz schön basteln müssen, weil ich es an zwei, drei Stellen dann doch irgendwie eigentlich gebraucht hätte. Und dann habe ich halt äh, mit mit Jacke und Rucksack und sowas, ein Stativ ja, gebaut. ich, ich kenne das. Ähm, aber das hat dem Ganzen dann auch keinen Abbruch getan. Das ist ja auch irgendwie schön, wenn man so ein bisschen improvisieren muss.
0: Ja, das finde ich auch. Und äh, man kommt auch dann erstmal ins Tüdeln, weil du essens kriegst du ja noch natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf das Bild, weil du gar nicht die Höhe aufstellst, die du dir eigentlich gedacht hast, weil du musst einfach das nehmen, was vor Ort ist. Und äh, ja, das ist, also so eigene Stative bauen aus Steinen oder Ästen oder Rucksäcken oder Jacken ist manchmal auch gar nicht so einfach. Mhm. Und irgendwie ist man ja auch ein bisschen stolz danach, wenn man das Foto dann hat, was man geschossen hat. Egal, wie das aussieht. Hauptsache nicht verwackelt. Äh, ja. Man hat sich ja besonders angestrengt. Also, Und Hauptsache die Kamera ist nicht so ins Wasser gefallen.
2: Ne? <lacht> ja, das ist ein ganz guter Nebeneffekt. Norwegen hat ja immer sehr, sehr viel Wasser an fast jeder Stelle. Ne? Äh, insofern... Ja. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen tricky, aber es ist alles gut gegangen.
0: Ja, es ist schon, also Norwegen ist schon eine perfekte Mischung, ne? also du hast da diese Gebergsketten, die ähm, die Berge sind ja schon teilweise ähm, ja, schon so 600 Meter hoch, auch in den kleineren Bereichen und mhm. ähm, gehen auch schnell mal über die 1000 und ja, es ist einfach, Ja, absolut. ich kann das absolut unterschreiben, was du gesagt hast, wenn man da ist, man ist schon erschlagen von dieser Landschaft, weil schon jeder jeder Bereich für sich sehr, sehr eindrucksvoll ist und man nicht unbedingt weiß, in welche Richtung man als erstes gucken soll, weil einfach auf so einem Berggipfel halt auch von oben äh, die Aussichten dich quasi übermannen und äh, einfach packen. Und äh, dann hast du deine Kamera und denkst äh, ja, wie soll ich das jetzt alles fotografieren? Das sieht einfach mhm. alles so unglaublich aus.
2: Um, ja, das ist es tatsächlich. Das kann ich also, absolut unterschreiben. 160
1: Grad Panorama wird sich da anbieten. Ja,
2: zum Beispiel. <lacht> nee. Also ich habe wirklich oft, äh, sind wir irgendwo lang gefahren oder, oder ich stand irgendwo und ich habe gedacht, es sieht einfach unfassbar gut aus und genial. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt fotografieren, dass es das auch auf dem Foto so rüberkommt. Und das ist mir tatsächlich ganz oft einfach gar nicht gelungen, ähm, weil man natürlich dann auch, wenn unterwegs das? Was ist, nicht. Hm? Wie bitte?
1: Woran lag das? Was denkst du? Äh, wo, woran das lag? Kannst du das also, irgendwie festmachen? Dass man ich glaube, zum konnte?
2: einen ist es so, dass man an einem neuen Ort vermutlich etwas Zeit verbringen muss, um ja. irgendwie die, die richtige Perspektive zu finden oder zu, zu gucken, wie, wie kann ich den Ort gut in Szene setzen. Ähm, und die Zeit, die hatte ich einfach häufig nicht. Und mhm. ähm, ja. auch einfach, es, es war ja kein reiner Fototrip. Ne? Also es war ja in erster Linie ja. in Urlaub mit meiner Frau, ja. ähm, die da zum Glück sehr, sehr viel Geduld mitbringt und äh, das schön findet und das unterstützt, dass ich das gerne mache. Aber,
1: ähm, Aber sie ist noch nicht selber infiziert mit dem Fotovirus.
2: Nee, tatsächlich nicht. Die hat sich dann ihren Kindle mit auf den Berg geschleppt und hat sich irgendwo hingesetzt zum Lesen. Und ich habe Fotos auch gemacht. gut, auch gut. Ähm, aber es war natürlich dann als mal auch irgendwann etwas frisch, ne? So. Ja. <lacht> Aber nee, es ist tatsächlich ähm, die Landschaften. Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, manche Sachen, die, die, die nimmt man einfach mit den Augen, mit, mit dem Herz, mit dem Kopf auf. Ähm, und die kann man so nicht fotografieren. Mhm. Also Zumindest ist es mir nicht äh, unbedingt gelungen. Also zumindest nicht ähm, in ja in, in, in Instagram-Banger-Format, sag ich mal. Okay? Also ähm, ja,
0: aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht, äh, das ist ja auch nicht das, ähm, ich fand es ganz schön, wie du gesagt hast. Äh, das ist halt auch eine Sache mit dem Herz. Also, mir haben in Norwegen ganz besonders halt auch äh, diese Wandertouren gefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren fast jeden Tag wandern. Äh, einen Tag haben wir Pause gemacht, da bin ich einen Halbmarathon gelaufen habe mir gedacht, was für eine dumme Idee das war, weil es einfach nur bergauf und bergab ging und ich mir dachte, das mache ich nie wieder in Norwegen. Äh, gutes, gutes Training kann ich jedem äh, empfehlen, der irgendwie Höhenmeter machen will. Äh, geht sehr schnell. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, diese, diese Bewegung, die man dann einfach hat und ähm, mhm. ich finde, es ist halt auch äh, noch eine ganz andere Form von, von Natur. Es ist halt sehr, sehr ähm, naturbelassen, rough, mhm. also auch die Wanderwege, die man hat, dass man so durch alte Flussbetten durchgeht, äh, dass halt viele Wanderwege da halt auch wirklich naturbelassen sind von von der Grundform und dass du dann auf einmal durch matschige Moore irgendwie ein bisschen mhm. wandern musst, weil es einfach noch so, weil viel Regen vorher in der Zeit gefallen ist ja. und ähm, ich natürlich dann entsprechend auch nasse Füße hatte, als ich oben auf dem Berg <lacht> angekommen bin und ähm, das waren so für mich so ähm, Erlebnisse, die sich so spürbar denn mhm. bei mir eingebrannt haben, ne, wenn du oben einfach bist und dir so so ein eingepacktes Müsi ähm, oh. reinhaust und überlegst so okay es ist einfach unglaublich schön hier oben mm. und ähm, wie soll man das fotografieren und für mich war es so ähm, als man oben war ähm, ich hatte halt zwei Objektive immer mit also bin dann halt meistens aufs doch aufs weitwinkligere gegangen mm. weil es dann einfacher ist die Landschaft mehr ähm, mit aufzunehmen also mehr Fläche zu nehmen ja. Ähm, aber es war, obwohl, das ist vielleicht ein Widerspruch obwohl du so viel Platz hast war das Motiv manchmal so erdrückend äh, weil mhm. du nicht, also ich wusste nicht da so richtig mit umzugehen ja. und ähm, ich glaube auch, bis, was du noch angesprochen hast äh, dass man natürlich nicht die Zeit hat äh, an so einem Platz eine stetige Wiederholung zu haben, also einen Platz immer wiederkehrend aufzusuchen mhm. ist natürlich auch bei so einem Urlaub ein ganz wesentlicher Aspekt, also entweder hast du so wettertechnisch ganz viel Glück, äh, so wie Johannes und ich in, in Klintholm, äh, als die Sonne untergegangen ist und du einfach so ein riesiges Wolkenmeer hattest mm. und äh, ja, gut. du bist einfach so euphorisiert. Oder du, du hast einfach halt auch so einen Moment, der, der die, das, die Szenerie und so, die, die stimmt zwar, aber das, was weiß ich, das ist mm. einfach nicht dramatisch genug, oder so wie du schon sagst, dass man halt, ich sag mal, in Anführungszeichen diesen diesen banger schaut nicht ja. an. Aber ich habe mich gefragt, ähm, jetzt, wo es äh, so angesprochen hast, auch oben ähm, mit deiner Frau, dass ihr hier so oben warst, ähm, hast du dann auch so ein bisschen mehr so reportage -Fotos gemacht oder hast du dich hauptsächlich auf die äh, Landschaftsfotografie in Norwegen ähm, konzentriert? Weil ich stelle mir es eigentlich auch ganz schön vor, wie ihr da oben beide so seid. Du machst deine Bilder und dann gelingt dir vielleicht der eine oder andere nette Schnappschuss äh, von deiner Frau, wie sie da oben auf dem Berg äh, sitzt und äh, Kinderliest in Norwegen. Mega gut, finde ich. Das ist eine super schöne Idee. Gefällt mir richtig gut im
2: Kopf. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe mich tatsächlich schon auf die auf die Landschaftsfotos konzentriert. Ähm, ich habe mich jetzt im Nachgang so ein bisschen geärgert, tatsächlich, dass ich das wenig gemacht habe, weil ich einfach sehr, sehr viele Landschaftsfotos habe und sehr wenig, ähm, ja, so, ich sag jetzt mal, Urlaubserinnerungen, ne? Ja. So mhm. kleinere Momente und so weiter. Ähm, mhm. Ja, aber. Das sind dann tatsächlich einfach, das sind dann die Erinnerungen, ja. Also ich meine, die, die bleiben ja trotzdem und äh, auch wenn ich mir jetzt ein Landschaftsbild ja, angucke, habe ich die Erinnerungen an den Moment trotzdem. Ähm, und ich finde es, also eben einerseits finde ich es ein bisschen schade, dass ich das, dass ich das nicht so auf dem Schirm habe, hatte. Das ist auch einfach tatsächlich was, wo ich nicht so wahnsinnig gut drin bin. Ähm, das bin ich gerade im Moment so ein bisschen am Üben tatsächlich. Ähm, also mehr eben auch auf, auf, Details und auf so Nebenschauplätze einzugehen, in Anführungsstrichen. Ähm, andererseits, ja, finde ich es auch nicht schlimm, wenn nicht alles irgendwie fotografisch dokumentiert ist.
0: Nee, definitiv. Also man braucht jetzt nicht jeden Stein mitnehmen, da, da stimme ich dir zu. Aber es ist auch, auch auch cool, weil man kommt man kommt so aus der Million Reise raus und nimmt dann halt auch für sich so Sachen einfach mit, ne? dass man sagt, ähm, ich habe jetzt auch äh, das, das auch gelernt, das ist ja auch so eins dieser Punkte vom Reisen, es wäre ja auch äh, bedauerlich, wenn man auf eine Reise geht und sagt, äh, wenn man wiederkommt, dann war alles grundlegend perfekt und äh, man, man ist ja kein perfekter Mensch mhm. und kann an alles denken und... Ähm, ist ja klar, dass man halt sich auch auf bestimmte Sachen einfach äh, fokussiert und ähm, dann im Nachhinein äh, vielleicht sowas hat. Und das nächste Mal, wenn du unterwegs bist, dir ganz andere Bilder gelingen. Und ich glaube, ähm, du hast schon ein sehr gutes Auge, Milan. Ich glaube, da brauchst du dir ja keine Angst machen, wenn du da auch äh, in die Details gehst, dass äh, dass da nichts Gescheites Warum kommt auch auch optisch beim Betrachten von von Bildern, die, die, dann, die werden dich trotzdem berühren. Das glaube ich schon, dass du das dann bekommst.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber eben so die, die die dokumentarische Sache, eben, also eben, was wir jetzt ja auch als machen, wenn wir so unterwegs sind, ne? also der einer von unserer, von unserer lokalen Crew hier, der, der Philipp, Philipp Canairo äh, auf Instagram auch gerne mal auschecken.
1: Der kennt übrigens auch das äh, bestimmtes portugiesische Gebäck. Richtig. Das eingangs übrigens
2: sau lecker. <lacht> äh, ich stehe da total drauf. Ja. Ähm, das nur am Rande. <lacht> ähm, nee, der macht das zum Beispiel im Moment sehr, sehr viel irgendwie und auch sehr gut und das ist schon was, wo ich sage, ja, das interessiert mich und das ist was, wo ich wo ich mich jetzt vielleicht auch äh, mal ein bisschen ranwage und das einfach auch mal vermehrt mache, ähm, weil ich eben normalerweise konzentriere ich mich einfach auch hier auf die auf die großen Bilder, sage ich mal, ne? so und ähm, ja. ja, aber es ist ja immer spannend, wenn man sich auch irgendwie weiterentwickeln kann oder oder auch neue Reize gesetzt kriegt, äh, von dem her. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ähm, ja, ich habe ein, ein, eine Frage noch an dich, auf jeden Fall, die ich gerne beantwortet hätte und wenn du sie mir nicht beantworten möchtest, äh, wieder dann dann vielleicht unsere Bundeskanzlerin, also wenn du Angela Merkel einen Moment erzählen könntest, jetzt von deiner Norwegen-Reise, ähm, äh, der dir sehr am Herzen gelegen hat, äh, was, was war das? Also was war so der, der, der Moment, der dich am meisten ähm, inspiriert hat, als du in Norwegen warst?
2: Hm. Gute Frage. Also was ich tatsächlich einfach unglaublich toll fand, äh, war die, die Entscheidung, ans Nordkap zu fahren. Ähm, das Nordkap an sich muss man nicht zwingend gesehen haben. Ja? Also es gibt weitaus spektakuläreres. Ähm, aber der Weg dorthin ist wahnsinnig faszinierend. Einfach so eine raue, krasse Landschaft. Ähm, überall laufen Rentiere rum, ähm, ja, und das ist so anders und wild. Ähm, und da gab es eine Stelle, ähm, das hatte irgendwie, weiß ich nicht, vier Grad. es hat geregnet, gestürmt. Äh, es war kein Mensch unterwegs. Also wir sind bestimmt eine Stunde mhm. gefahren und sind keinem einzigen Auto begegnet. Und dann kam so ein kleiner Parkplatz und ähm, mit Blick auf den Fjord. Und da hat es aufgerissen und die Sonne hat durchgeballert. Ähm, absolut faszinierender Moment. Ich habe ich habe da ein Foto davon, ganz spontan irgendwie äh, mal einfach drauf gehalten, Das habe ich auch schon gepostet tatsächlich. Ähm, kam jetzt nicht so gut an, ne, weil es einfach ja eben jetzt irgendwie ein in, in Vordergrund fehlt und und und. Aber einfach dieser Moment da oben ähm, am ja fast am Ende der Welt äh, so gefühlt war einfach unglaublich intensiv und ähm, das ist eine Erinnerung, die möchte ich nicht missen. Und das würde ich ihr erzählen, der guten Angie Mutti. <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> bei, einem, bei einem schönen Weißbier.
0: Ich finde, das ist, ich hatte so ein bisschen, muss ich schon sagen, so ein bisschen Gänsehaut hatte ich auch und äh, hatte auch so einen Anflug von einem Grinsen, als du davon erzählt hast. Ich habe kurz überlegt, ob du sagst, und da habe ich sie gesehen, die die schönste öffentliche Toilette Norwegens. <lacht> Aber das, ähm, dass das da jetzt noch dieser Twist kam mit dem aufreißenden Himmel, ist doch äh, sehr cool. Ein sehr, 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 sehr schöner Moment und ich glaube, das, äh, glaube ich, fest auch viel zusammen, wie du es schon gesagt hast. Man ist so in eine Area, die man vorher nie gesehen hat das ist jetzt vielleicht nicht landschaftlich das beeindruckendste, aber es gibt halt so Sachen, die einfach sonst nicht da sind. Einfach viele Rentiere. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Rentier in freier Wildbahn gesehen. Das Einzige, was ich mit Rentieren verbinde, ist der Weihnachtsmann, der ja. ähm, durch meine Kinderbücher und Kinderfilme ähm, gezogen ist und ähm, ja. es ist doch einfach, ja, glaubt nicht, dass, wo wir dass man sowas erleben kann.
2: Mega gut. Wo wir das das erste Rentier in freier Wildbahn äh, gesehen haben, da haben wir, sind wir, weiß nicht, dran vorbeigefahren, haben es gesehen, haben einen Kilometer später war ein Parkplatz, wir haben dort geparkt, sind alles zurückgelaufen ähm, und ich bin da in, ins Gras gekrochen, um ein Foto davon zu machen <lacht> und ähm, das ist auch echt gelungen tatsächlich äh, und dann sind wir halt weitergefahren und äh, dann haben wir halt irgendwie nach dem zehnten Mal haben wir nicht mehr angehalten, weil die einfach halt überall waren. Ja. Ähm, aber ja, trotzdem, total faszinierend. Also auch auf einem, einem Campingplatz tatsächlich am, am Nordkap, ähm, da sind die halt über einen Campingplatz gelatscht. Ja? Und ich konnte äh, vor den Camper stehen und ähm, Fotos machen. Super, also total faszinierend. Und...
1: Mega gut, also... Mm. Total total schöne Geschichten, die du uns hier mitgebracht hast und ähm, wir haben uns im Vorfeld ja auch so ein bisschen unterhalten und haben ähm, haben überlegt, dass wir auch so ein bisschen über Instagram nochmal sprechen wollen. Wir haben das hier schon ein, zwei Mal auch gemacht. Irgendwie ist es so ein Thema, das auch immer wieder kommt, mhm. weil die Landschaftsfotografie in den Bereich, in dem wir uns alle drei hier bewegen, ähm, ist ja. so populär wie noch nie wahrscheinlich und äh, deswegen... Insta spielt da natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, ja, ich glaube, du hast auch manchmal in der Zeit in Norwegen das äh, ein Land, das sehr, sehr viel hergibt, was auch ähm, sogenannte Banger-Fotos ähm, äh, angeht. Mhm. Hast du da manchmal irgendwie einen Druck verspürt, auch eben genau diese Motive machen zu müssen? Oder hat dich das manchmal genervt? Oder ähm, wie war da so dein, dein Zugang in dem Bereich?
2: Ja. Mhm. Ja, es war natürlich tatsächlich so, dass ich ähm, mir verschiedenste Bilder ausgesucht hatte, ja. ne? hatte mir eine, ne, ne, also in, so eine in Motiv Instagram gibt es in ja die genau, sich, sich Bilder zu, zu sichern und so weiter und hatte da schon die einzelnen Spots im Kopf, vor allen Dingen auf den Lofoten ja. und ähm, ich meine, wir wissen, da ist es landschaftlich auch so total schön, ja? also es sind nicht nur die, die Banger Spots, sage ich mal, ähm, aber wir sind da hingefahren und ich hatte eben so ein bisschen, wollte so ein paar Sachen abarbeiten, sage ich jetzt mal ganz platt. Also ich wollte halt ein paar Orte auf jeden Fall fotografieren. Mhm. Am besten auch irgendwie in schönem Licht oder in mhm. einer spannenden Stimmung oder so. Und das ist mir da nach dem zweiten Ort dermaßen auf die Nerven gegangen. <lacht> also ich habe da tatsächlich richtig, ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Ich wollte nur noch wieder weg dort. Ja. Ja. Ähm, wir waren dann auch tatsächlich ähm, relativ kurz nur auf den Lofoten. War denn viel, viel los dort? Wieder, so? mhm. Da war tatsächlich, also insgesamt war ja in Norwegen auch dieses Jahr wenig los, beziehungsweise viel Inlandstourismus und das ja. war dann so, ähm, wir waren ja relativ spät. Ähm, in Norwegen waren Mitte August die Ferien vorbei und danach wurde es wirklich weniger. Aber auf den mhm. Lofoten war es voll mit Deutschen hauptsächlich. Ähm, mhm. Ganz viele Camper, aber eben auch ganz, ganz viele VW-Busse, die jetzt ähm, ganz oft keine eigene Infrastruktur mitbringen, äh, was jetzt Toilette und Ähnliches angeht. Ja. Und dementsprechend waren die Lofoten der einzige Ort in Norwegen, der vermüllt war teilweise, ähm, wo man, wenn man an einem Parkplatz war, aufpassen musste, wo man hintritt, damit man nicht in irgendwelche menschlichen Hinterlassenschaften tritt. <lacht> ähm, es war dann natürlich auch entsprechend fast überall alles verboten, also irgendwo hinzustehen und so weiter. Mhm. Ähm, und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Ähm, wären wir da jetzt als erstes hingefahren, wäre es vielleicht anders gewesen, weil wir es nicht anders gekannt haben, hätten. Ja. Ähm, aber dadurch, dass wir die anderen Erfahrungen hatten, ähm, also das schwingt da noch mit, weil da einfach jeder hinrennt, auch zu den Spots. Mhm. Ähm, und ja, eben da habe ich dann gemerkt, nein, ich will jetzt nicht diesen Spots hinterherjagen, ähm, sondern ich möchte einfach dahin, wo es mir gefällt und will da Fotos machen. Und wenn die gut sind, sind sie gut und wenn nicht, dann sind es schöne Erinnerungen.
1: Mhm.
2: Und teilweise ist es mir einfach auch so gegangen, dass man kommt dann an so einen Spot, den man von Instagram kennt, von ganz vielen wunderschönen Bildern und Steht dann da auf so, einer, auf so einer Straßenbrücke irgendwie hingequetscht und muss einen Ultraweitwinkel aufpacken, dass man das irgendwie draufkriegt. Und <lacht> ähm, dann verliert so ein Ort total an Zauber. Also der, ne, irgendwie, das, das geht total verloren. Und ich dachte dann auch so, ja, ich kann da jetzt auch ein Foto machen, das irgendwie so aussieht. Und die Stimmung war auch eigentlich ganz gut. Und das Wetter war ganz, es hat eigentlich alles so ganz gut gepasst. Ähm, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Es war tatsächlich Weil's nur so, weil es dich ein,
1: emotional einfach nicht berührt hat oder.
2: Ja, also zum einen war es enttäuschend, wie es da in Wirklichkeit mhm. aussieht. Mhm. Ähm, zum anderen war es so ein, ich gehe da hin und ich produziere Content. Mhm. Also es hatte sowas, ja, weiß ich nicht, sowas, sowas geschäftliches irgendwie. <lacht> und aber. Ja, und ja. das hat mich ja. wirklich total genervt und ich hatte dann überhaupt keine Lust mehr. Und dann sind wir auch tatsächlich, glaube ich, nach zwei Tagen auch wieder gegangen von den Lofoten. Okay. Und da wolltet zurück ihr eigentlich auf die bleiben, Rollen. oder? Ja, ja absolut. Okay. Mhm. Klar. Also wir haben auch tatsächlich dann einfach Sachen nicht gemacht. Mhm. ne Also so der, der berühmte Reine bringen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist sensationell. Das sieht toll aus. Das ist wirklich nicht die Frage. Ähm, aber ja, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und ich fand es viel schöner in den anderen Ecken, ähm, die man nicht kennt von Fotos oder kaum oder weniger, und dort eigene Sachen zu entdecken. Und ja. eben dann halt nicht 30 Bänger im Gepäck zu haben, wenn man heimkommt, sondern halt vielleicht nur drei. Und das hat mich insgesamt doch, also es beschäftigt mich immer noch, mhm. so diese, diese Frage Möchte ich Fotos oder nur Fotos machen und jagen, die auf Instagram funktionieren? Oder möchte ich Freude haben am, am Fotografieren? Mm. Und ich kam da eben so an den Punkt, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich versucht habe, eben Bilder zu machen, von denen ich ausgehe, dass sie auf Instagram funktionieren.
1: Mm. Aber ist ja gut, ja, ich dass... Glaub, das ist tatsächlich, ja, sorry, Johnny, bitte.
0: Es ist, glaube ich, immer so ein Spagat, den man äh, tatsächlich da auch in, irgendwo wo mitnimmt. Also ich, ich denke, bei dir wird immer die Freude am Ende übersiegen über, über oder über da wie? stehen bleiben, weil, äh, weil du es ja auch äh, gerade gesagt hast, dass du es jetzt auch für dich selber reflektierst, dass du jetzt da nicht einfach äh, hingefahren bist oder dann halt auch so ein Gefühl hattest, dass es das sich jetzt nicht für dich richtig anfühlt. Und ähm, das ist ja auch ein, ein, ein Prozess, den du da einfach dann auch durchlebst, Milan, dass du sagst, äh, ich möchte da vielleicht doch nochmal irgendwas verändern, weil äh, ich möchte nicht einer von 10. oder 20, 30.000 sein, der an diesem Ort stand und dieses Foto gemacht hat, dann ich möchte irgendwie überlegen, wie ich vielleicht auch was äh, anderes einfach darstelle und das ist halt, äh, eine Fotografie soll mich jetzt nicht, oder deine Fotografie soll sich einfach nicht daran zeigen, dass es einfach nur die sogenannten äh, Banger-Fotos von Hotspot-Plätzen sind, die äh, immer funktionieren. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich sehe das genauso. Ich habe heute auch Bilder und wenn du es durchgehst, dann sagst du dir auch erstmal, ja, ich glaube, das funktioniert halt auf Instagram besser als jenes Bild und deswegen nehme ich das jetzt erstmal und äh, teile das. Und man kreiert ja auch schon viel ich sage, Inhalte oder Bilder, man ist ja viel unterwegs. Also, bei mir ist es fast, ich bin fast jedes Wochenende aus den letzten zwei jetzt unterwegs gewesen. Mhm. Und da kommt natürlich auch viel zusammen. Ne? Also, man hat ja so viele Fotos. Ich glaube, wenn man die mal durchgehen würde, da würde man so viel äh, auch wiederentdecken. Also, äh, solche Wochenenden, wo man mal Zeit hat, da einfach mal durch die, ich sag mal, durch sein Tagebuch, so durch sein Bildertagebuch durchzugehen, sind ja auch sehr schön, weil du einfach so Bilder auf einmal wieder entdeckst, die du vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen hast. Mhm. Und Gerade, ich glaube, würde mich jetzt mal interessieren, wenn du das machst oder vielleicht auch gemacht hast, ob da auch so Sachen dabei waren, weil bei mir ist es schon immer so, wenn ich so ein bisschen anfange, dann halt auch mir selber zu zweifeln oder so, dass ich dann an an die alten Bilder so rangehe und mir die einfach nochmal anschaue, was habe ich früher eigentlich gemacht und auch das eine oder andere einfach da wiederentdecke und denke so, warum habe ich das eigentlich noch nie äh, bearbeitet oder warum habe mhm. ich mich noch nie mit diesem Bild auseinandergesetzt und mich halt erfreue, was ich damals erlebt habe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht so jetzt ein Schritt, der bei dir gar nicht jetzt negativ gesehen werden muss, sondern eigentlich sehr, sehr positiv, ähm, weil es einfach ein, ein Entwicklungsschritt ist, den du jetzt gerade machst und äh, so wie du es erläutert hast, auch total nachvollziehbar ist, äh, gerade auch für mich.
2: Mhm. Ja, also ich meine, ich habe ich hab am Ende gar nicht so viele Fotos gemacht zum Beispiel. Mhm. Also schon irgendwie, keine Ahnung, zwei, zweieinhalbtausend Stück oder so. Aber ähm, das sind auch äh, immer wieder Serienbilder und so weiter. Ne? Also das ja, man, ja, muss man immer so ein bisschen rausrechnen auch. Ähm, und mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel noch ein, ein Fotobuch zu machen. Das mache ich normalerweise immer nach einem größeren Urlaub. Und da werde ich mit Sicherheit noch mal durchgehen. Ähm, ich habe mir die Bilder jetzt gar noch gar nicht so oft angeguckt. Äh, ich habe so ein bisschen die, die Banger rausgefiltert für den, für den Insta-Content, ähm, wobei die auch gerade gar nicht wirklich funktionieren, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Ähm Und ja, bin mal gespannt, was ich was ich quasi da so rausholen kann. Also ich, ich kann es im Moment noch gar nicht sagen, äh, so, aber ich möchte natürlich schon auch so ein bisschen eine Geschichte erzählen durch die Bilder und ähm, ein, ein Fotobuch machen, dass man dann auch Freunden rumzeigen kann oder eine Familie, ähm, wenn man sie denn dann treffen darf. Ähm, und also das das kommt das, dann da auch freue ich mich jetzt
1: schon drauf, dann komme ich mal auf ein Bierchen vorbei und
2: äh, ja, gerne, blätter da mal ja. durch. Also, ich habe das tatsächlich, also die letzten Jahre auch schon, wo ich das alles noch mit der Fotografie noch gar nicht so äh, in Anführungsstrichen, ähm, professionell betrieben habe, habe ich das auch gemacht und eben das Bücherregal ist gefüllt schon mit diversen, also was weiß ich, Thailand, Malaysia und so weiter ähm, und es ist immer eine schöne schöne Sache, um einfach auch immer mal wieder in die in Gedanken reisen zu gehen, ähm, gerade im Moment. Eine nette Sache.
0: Hm. Ähm, Finde ich sehr gut. Ich habe es mache es auch gerne und habe letztes Jahr nicht geschafft. Ich will es dieses Jahr hoffentlich auch wieder angehen. Ähm, was mich jetzt noch so oder was mir jetzt noch so auf der Seele brennt als Frage ist, ähm, wie bist du danach jetzt da damit umgegangen? Also wenn man jetzt sagt, so ich äh, habe so festgestellt in Norwegen, dass äh, das auch einen negativen Einfluss einfach haben kann, das Ganze mm. mit äh, mit Instagram und ähm, die Entwicklung, die sich das jetzt für mich genommen hat, äh, hast du eine Auszeit genommen? Hast du äh, Jetzt schon irgendwie andere Projekte gesetzt oder bist du da, oder hast du da noch keinen Weg jetzt so für dich gefunden? Ähm
2: ich habe mich noch nicht abschließend äh, entschieden, wie ich, wie ich da weiter verfahren möchte. Also, ja. ich habe tatsächlich, habe der jetzt glaube ich auch schon zweimal angesprochen, mal das auch The, The Social Dilemma angeschaut, ja. die Netflix-Doku <lacht> und ähm, hatte tatsächlich danach auch mal die Instagram-App ein paar Tage runtergeschmissen. Vom Handy mhm. und äh, ja, hab natürlich dann einfach, ich habe da ja auch unheimlich viel Zeit investiert und, und mir da viel aufgebaut. Ähm, das möchte ich jetzt dann auch nicht irgendwie, irgendwie wegschmeißen und die Community ist ja einfach auch viel wert. Ja? Also ich meine, wir würden ja auch nicht den Podcast zusammen machen, wenn es diese App nicht gäbe. Also von mhm. dem her ähm, hat es schon auch einfach viele tolle Seiten und was ich versuche schon, ähm, aber das ist auch einfach ein Prozess, das wird auch ein bisschen dauern, ähm, ist, dass ich versuche, einfach wieder Fotos zu machen, die vielleicht mehr mir gefallen, wie dem Algorithmus.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
2: mir vielleicht auch einfach wieder mehr Zeit zu nehmen. Also wir sind ja schon so ein bisschen äh, Quick and Rush mäßig als unterwegs und eben kein Tripod und äh, möglichst viel auch einfangen und ähm, auch irgendwie keinen Man Moment verpassen. Und ja, also da in die Richtung denke ich gerade so. Einfach ähm, sich auch mal wieder bewusster Zeit zu nehmen für ein Foto und vielleicht nicht äh, 500 Bilder mitzubringen von einem Morgen auf dem Feldberg zum Beispiel, sondern halt vielleicht nur fünf. Drei und die sind aber dafür sehr wohl durchdacht. Äh, so in die Richtung, aber ich weiß es tatsächlich noch nicht Und ich denke, was wichtig ist äh, oder was mir wichtig oder klar geworden ist, ähm, nicht so viel bei anderen gucken, sondern zu gucken, wie, wie sieht die Landschaft aus und was sehe ich da drin und wie möchte ich das wie möchte ich den Moment festhalten für mich ja. ähm, Also auch was und was, nicht für, uh,
1: Allein dafür hat es ja eigentlich auch schon gelohnt dass dieser Prozess ja dann auch ein Stück weit angestoßen wurde. Ne? Ich hatte sowas auf jeden ähnliches Fall, ja. auf unserer Segelreise, Johnny. Ähm, ja, dass man sich immer wieder auch mal äh, ja reflexiv mit seiner Fotografie auseinandersetzt und einfach schaut, wo bin ich gerade, wofür mache ich das, äh, mhm. warum mache ich das, was will ich damit vielleicht auch erreichen und so weiter. Ne? Also, dass man sich solche ja. Fragen stellt, das ist, ist echt immer wieder auch gut und ich glaube, dass man dadurch dann auch äh, dazu lernt, besser wird oder ja auch Dinge einfach verändert ganz automatisch. Mhm. Ja.
0: ja, das äh, sehe ich genauso. Und das war ja genau dieser, dieser eine Moment, den wir da auf jeden Fall äh, beide, äh, oder du vor allem, hattest mit äh, mit, den, äh, mit den drei Kiddies <lacht> da am Steg. Äh, das ja. war schon ein schöner Moment, auch gerade, weil wir vorher auch so unsere Gruppenbilder gemacht haben. Es war alles sehr witzig und es war eine coole ja. Stimmung. Es war alles aufgelockert in dem Moment. Und ja, ich glaube, solche Momente, die die prägen einen und bringen dann halt auch äh, Wege und... Ähm, wegweisende Entscheidung vielleicht für einen, weil man einfach merkt, dass man, ähm, wo man vielleicht mal hergekommen mm. ist oder auf, auf was man halt baut. Und wir haben ja auch in, den, in der schönen Folge ähm, Fotografie und Identität die unglaubliche Zahnqualität
1: Übrigens, hatte, voll ähm, geil, dass ja, wir uns auch. mittlerweile selber zitieren können hier so.
0: Ja, also mm. schon, ja Jubiläumsfolgen. Ja. Ne? Wir packen jetzt so einiges aus. Wir ähm, haben das ja auch angesprochen, warum so Fotografen wie zum Beispiel Anton Corbein ja. ähm, ähm so erfolgreich, ich sag mal, mit ihrem Ding sind oder so, so seit Jahren das äh, so ähm, mitbringen und dass andere Leute sich auch für die interessieren, weil die einfach an sich glauben, ja. das, was die fotografieren. Da gibt es auch viele Leute, die das einfach total, ich sag mal, in Anführungszeichen scheiße finden oder da auch nichts mit anfangen können, mhm. aber die haben halt so eine Idee und die äh, die tragen das dann halt auch mit und das hat sich ja auch nicht von heute auf jetzt ähm, alles ergeben, sondern ähm, es, ist, es ist einfach ein Prozess, der da kommt und ja, absolut, ich glaube, ja. am Anfang ist es ganz gut, dass man halt auch schaut und lernt. Du lernst ja auch viel dadurch, dass du kopierst und gerade so Instagram macht es ja auch und wir empfehlen es ja auch oft mal, hol dir Inspiration auch aus der App, mhm. leg deine Bilder ab. Aber es ist genauso ein guter Tipp zu sagen, wenn ich jetzt auf eine Reise gehe, dann, dann, dann schütte ich halt nicht mit Erwartungen und Bilder zu. Du schraubst ja das äh, Erlebte, was du denn da wahrnehmen möchtest, unglaublich in die Höhe, weil auch ja nicht jedes Bild unbedingt der, der Realität entspricht. Und äh, da muss man dann schon gucken, äh, wie man da, äh, da rangehen möchte. Nicht, dass du dann halt wirklich äh, 1000 Kilometer in ein anderes Land reist und enttäuscht bist, weil der Ort nicht so auf dich gewirkt hat, wie er vielleicht auf, auf Bildern gewirkt hat. Und mhm. Das ist ja auch eine, eine Stärke von Bildern, dass dich einfach Bilder so packen können und dass du in der Lage bist, Bilder, wie du auch schon mal in unserer Folge gesagt hast, Milan, jetzt zitiert hier, <lacht> Momente zu schenken <lacht> das und dass du dich so fühlst, als wärst du dabei, ja. weil das ist ja auch mhm. der Antrieb, warum man sowas macht. Man ist da und denkt sich, jetzt nicht nur hier für irgendwelche Likes und Kommentare, sondern man macht es ja auch, weil es einfach unglaublich schön ist und ja. man ja auch Leute damit erreicht, inspiriert und ganz ehrlich, so, wenn du so nette Nachrichten, also wirklich ernst gemeinte Nachrichten bekommst oder Sachen mit dir dann geteilt werden oder Leute, die inspiriert sind oder du kommst mit Leuten in Kontakt, weil die schreiben, oh, ich war auch da und du sagst dann, ja, warum bist du nicht vorbeigekommen? Dann hätten wir da zusammen fotografieren. Das ist super nett und äh, super beflügelnd und inspirierend. Mhm. Und äh, ich glaube, das sind halt diese positiven Sachen, die man halt auch am Ende in Instagram halt auch immer wiederfinden kann. Ähm, das nicht nur das
1: Negative... Nein, nein, das ist auch gar über kein, kein Insta-Bashing hier oder so. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das auch nee. sehr, sehr viele positive Seiten hat. Auch wenn ich die Dokumentation ja. immer noch nicht gesehen habe. Vielleicht war ich auch ein bisschen Angst Angsthaft. Ich habe sie gesehen.
0: Ja. Ich habe sie mir tatsächlich angeguckt, nachdem wir ja, sie äh, einmal kurz ja. angerissen haben. Und ähm, ich ja. fand sie tatsächlich ein bisschen schwierig. Du, fandst sie, ja, du warst also, gar nicht
1: so schockiert, ne?
0: Ähm, nee, was heißt äh, schockiert? Also ich, ich stimme da vielen Punkten überein, dass das auch so ist, aber ich, ich fand es halt als Dokumentation, es hat halt viele auch fiktive Ansätze, ja, die jetzt nicht rein auf dokumentarischer Basis waren, sondern es waren halt Schauspieler dabei, Szenen, die dargestellt worden sind. Das hat natürlich ein bisschen was geschmälert. Äh, so eine Medaille hat einfach immer zwei Seiten und so Realitäten sind halt auch immer sehr komplex und natürlich mache ich ja auch was in der App, also ich bin jetzt eh erstmal generell ganz positiv eingestellt äh, zu dem, was ich da mache und ähm, deswegen sehe ich dann natürlich jetzt nicht so den äh, im, im ersten Schritt diesen, diesen negativen Aspekt, aber es sind natürlich absolute Wahrheiten dabei und da muss man sich einfach bewusst sein und sich stetig äh, das hinterfragen und äh, gucken, ob man da halt richtig mit umgeht und alles andere, was politisch oder werbungstechnisch da drin läuft, also das ist so oder so immer sehr, sehr schwierig.
2: Ja, das ist ja auch noch mal eine ganz andere Komponente, ganz die da die da eine Rolle spielt. Ne? Also das sehen wir ja jetzt ja. gerade eher an den Wahlen, die irgendwie da gerade stattfinden. Ähm, das ist ja eher in dem Zusammenhang krass problematisch oder eben bei Jugendlichen, bei Kindern, bei Schönheitsidealen und so weiter. Das, äh, da sind wir ja jetzt, glaube ich, der, der Landschafts-Instagrammer-Teil ist Mal abgesehen davon, dass manche Orte einfach komplett überlaufen werden und teilweise einfach auch zerstört werden. Ähm, das ja, ist mit Sicherheit eine negative da, ja. Komponente. Aber andererseits ist es ja auch eine Plattform, die es ermöglicht, auf ganz vieles aufmerksam zu machen. Ne? Also genau. das nutzen wir ja im Moment auch jetzt bei uns hier im Schwarzwald beispielsweise. Ähm, und man kommt mit ganz vielen Leuten in Kontakt. Also es ist... Tatsächlich hat hat alles seine zwei Seiten und äh, birgt auch ganz viel Positives, denke ich.
1: Hm.
0: Ja, das ist einfach so. Es gibt einfach nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kessner hat das damals schon gesagt. Und <lacht> das ist ja gerade was ihr gemacht habt, ist da absolut der richtige Weg. Man man kann es ja halt auch einfach nutzen, um was nach nach vorne zu stellen und auch für Sachen einzustehen, die man halt äh, gut findet. Hm. Ich finde halt, es ist halt immer sehr schwierig, dadurch äh, das, das öffentliche Wahrnehmungsbild natürlich auch, dann nach außen immer größer wird, äh, gerade wenn man sich halt auch öffentlich in solchen Medien bewegt, ähm, muss du halt auch immer damit rechnen, dass du jetzt... Äh nicht den Geist von jedem triffst, ne? aber Klar. es ist einfach so, dass man halt für seine Meinung einfach einstehen soll, und deswegen fand ich eure Aktion, auch mit dem Müll sammeln, bin ich immer noch großer Fan, und ich werde es auch in jeder Folge, wo es ansatzweise äh, dazu kommt, immer wieder positiv <lacht> zu stärken, was ihr da gemacht habt, weil das es einfach eine super Aktion ist. Darüber
1: gesprochen. Mhm.
0: Ja, aber es ist einfach eine tolle Aktion, und ähm, es ist einfach richtig, sowas zu machen. Aber ähm, wir, wir wollen jetzt hier nicht zu negativ werden, sonst gibt es wieder die, den, den erhobenen Zeigefinger, wir sind ja der, der Wohlfühl, gute sehr Laune, Gesellschaft, Hey, Podcast, ich habe ja, gerade noch ein bisschen bei den Wahlen Und du?
1: Es ist genau. wirklich verrückt, weil Milan das nochmal angesprochen hat. Ja, pass
0: auf, bevor <lacht> wir zu den Wahlen gehen, Johannes, ja, ne? bitte. Habe ich noch eine Frage, weil es hat, Milan hat Wahlen angesprochen. Ich denke natürlich bei Wahlen so. nicht äh, an Wahlen in Amerika, sondern an Wahlfische. <lacht> Hast du Wale gesehen
2: in Norwegen? <lacht> ähm, wir haben tatsächlich einen ähm, eine, eine Fontäne gesehen von einem Wahl. Nein. Wie geil ist das denn? Um, das war tatsächlich auf den Lofoten. Ich habe äh, alles hingeschmissen, habe die Drohne ausgepackt und bin ähm, im zu Captain Ahab äh, Weit, weit, weit geflogen. <lacht> ähm, ich habe sie nicht gefunden. Äh, ja. ja, Aber allein schon so eine Fontäne zu sehen, wie mega gut ist
1: das denn bitte?
0: Ja, nee, war das toll. Ich
2: hatte ja, schön, schön, natürlich ja. kein Teleobjektiv dabei in dem Moment. und. und, und, Ey,
1: und jetzt und, hast du eins. Ähm,
2: jetzt habe ich eins. <lacht> und nee, einfach die, tatsächlich die auch hier, ja. äh, wir haben es gesehen, ja, so mhm. und ich ich habe es noch vor mir, wie es aussah äh, und das ist Mega das was was wertvoll ist. Aber gab so, so
1: Whale Watching Boot ähm, oder sowas da auch?
2: Es gab also auf den Westerrollen tatsächlich Andoya. Das ist so der der Hauptort ganz oben mhm. an der Spitze. Ähm, mhm. Der ist berühmt fürs Whale Watching. Äh, wir hatten dann da ein bisschen recherchiert auch und äh, es ist so, dass die, die Touren sind so ausgelegt, dass die so lange da draußen bleiben, bis du ein Wal gesehen hast. Und wenn es nur die Heckflosse war und ähm, die Tiere teilweise auch einkreisen und so weiter. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir das nicht machen wollen, ja. ähm, weil wir uns einfach nicht sicher waren, wie, äh, ja, weiß ich nicht, ethisch korrekt das jetzt ist. Ja. Ähm, aber es wäre möglich gewesen tatsächlich. Also das ist auch ein natürliches Gebiet, wo die leben. Ähm, weil da die Küste irgendwie mehrere tausend Meter steil abfällt und das ist denen ihr ja, Lebensgebiet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche Walart. Ähm, aber nee, haben wir nicht gemacht, tatsächlich.
0: Ja, also oben hast du, glaube ich, hauptsächlich äh, Buckelwale. Ja, drin. genau, Buckelwale. So Buckelwale-Area ja. da oben. Ähm, aber finde ich auch ähm, absolut richtig, da sollte man sich auf jeden Fall informieren, was da halt auch äh, in Ordnung ist und wo man halt sich selber auch wohl mitfühlt, was man da äh, am Ende macht. Mhm. Ähm, weil wie du schon sagst, manchmal sind es halt auch nicht nur deswegen, weil du bezahlst dann auch viel Geld, fährst raus, siehst eine Heckflosse und fährst wieder zurück und das ist dann halt auch nicht wert. Deswegen viel cooler, dass du das einfach so gesehen hast, auch wenn es nur eine Fontäne war. Mhm. Ähm, hier oben an der Ostsee haben wir immer nur so diese kleinen Schweinswale, mhm. aber ich glaube, es gibt auch genug Schleswig-Holsteiner, die noch nie einen Schweinswale gesehen mhm. haben. <lacht> Wenn, wenn du rausfährst, dann siehst du die halt ähm, relativ schnell. Mhm. Aber ich habe einmal ja, halt mit meiner Mutti war ich nie. mal am Strand. Ja, doch, wenn du, wenn du morgens rausfährst, so Schleimünde. Aber auf jeden Fall Chris Otzen. Chris Otzen, wenn du das hörst, bestätige mal Johannes hier, dass man Ich schon Ja, <lacht> aber auch der sieht die kann. ja nicht
1: oft und der fährt oft raus und der sieht die auch nicht oft. Ich war schon ein paar Mal mit ihm unterwegs. Und wenn dann... Hast du keine gesehen? Nee. Also ich habe schon mal welche gesehen, aber nicht Klasse. mit ihm. Ähm, und die sind ja so winzig, die siehst du dann zwischen den Wellen auch meistens gar nicht. Und dann sind die noch schreckhaft. Also die sind schlimmer als Rehe, ja. die, sobald die irgendwie da Motorenlärm <lacht> in der Nähe hören oder so, sind die auch ganz schnell ja. wieder untergetaucht. Also da ja. braucht man schon ein bisschen Deswegen, mehr Glück. Aber ich glaube, so einen fetten Buckel war jetzt. Was ich
0: jetzt sagen wollte, ich hatte war so einen Tag mit meiner, meiner ich war zu Hause und ja. mit meiner Mutti an den Strand gefahren. Es war so richtig regnerisch und trübes Wetter draußen. Und da waren wir da, das war auch so um die Dezemberzeit. Äh, am Strand von Pfalzhöft, Flensburger Förde. Und da schwamm dann auch so eine Schweinswal-Familie längst und äh, hat vorher auch noch nie Schweinswale gesehen, meine Mama. Und das war halt für die halt auch ein super Moment. Da habe ich auch eine Kamera dabei gehabt, aber konnte ich ja lange nicht dahin äh, zoomen, äh, wo die waren. Ähm, ist aber halt auch eine Erinnerung, die sich so in meinem Kopf eingebrannt hat. Deswegen ganz besondere Tiere und schön, dass du so eine Fontäne gesehen hast, Milan. Und... Beim nächsten Mal ziehen wir drei dann zusammen los oder dann gibt es äh, Orcas im, im Schnee. <lacht>
2: Jawohl. Ja, oder so in der Biskaya,
1: wo sie die Segelboote angreifen.
2: Ja, stimmt. Die die, die nicht. Ja. <lacht> stimmt.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Was ah, eine Folge. Ja, von, von äh, echten Wahlen zu äh, äh, angefochtenen Wahlen. Wahlen. Ja, und zwar <lacht> habe ich gerade nämlich nochmal gelesen, dass Donald Trump schon einen eine Neuauszählung eines Bundesstaats äh, in Wisconsin fordert. Das ist wohl sehr knapp äh, der Staat ausgegangen. Das läuft ja gerade alles noch live. Also äh, mhm. es bleibt weiter spannend. Ich glaube, das wird noch einiges nach sich ziehen, dieses Ganze.
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich mal gespannt. Ist ja auch immer ein bisschen Zeitgeschichte, so ein Podcast, ja, und also, wenn man so aktuelle sein. Themen mit einfließen lässt.
1: Ich habe, glaube ich, noch nie so gespannt, wie heute so eine, so eine Wahl live verfolgt, also so eine US-Wahl. Mhm. Das war mir vorher nie ja. so, so wichtig oder hat mir das Interesse gefehlt.
0: Das liegt halt auch tatsächlich daran, dass die letzte Wahl dann natürlich auch so äh, unerwartet ausgegangen ist, zumindest ja. für die Europäer. Ja, ja. Klar. Ähm, mhm. das, das ist... Es gibt halt so Momente in denen da weiß man ganz genau, wo man war. Und
2: ja,
1: und auch so Ab Absurdes einfach gerade da passiert. Ja, auch,
0: was weiß ich halt ganz genau.
1: Ja.
2: ja, das ist schon alles ich sehr, sehr schräg. Ja. Wir werden Aber sehen. bin gespannt. Wir sind 2020. kein Polit Podcast noch nicht. Genau.
1: <lacht> Kommt vielleicht noch. Aber, <lacht> was wir... Äh,
0: na Dann lieber ein Wahlpodcast. Aber ja, ne?
1: ja. ja. aber was wir auf jeden Fall immer ja. sind, das ist, wir sind äh, ein Jubiläumspodcast. Deswegen lass ja nochmal die Korken knallen hier zum Schluss. Und, ähm, und alle stoßen. Und stoßen an und äh, Milan, du darfst die Glocke läuten. <lacht> Lokalrunde.
2: Das Ding, Ding der, der Woche. realtime time soundeffekte Ding, ding, sehr ding, geil. ding,
1: ding. Perfekt. Willkommen zum <lacht>
2: Ding der Woche. Wir sind
1: am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir sagen schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Milan, dass du wieder vorbeigekommen bist. Und dass du ich uns danke. Von, von deinen Norwegen-Abenteuern erzählt hast. Sehr, sehr gut. Ich denke, wenn man da noch mehr erfahren will, dann kann man dir sicher auch mal schreiben oder so. Auf äh, jeden Fall. Auf Instagram, at milanjanik. Und äh, wir kommen zum Ding der Woche. Hast du uns was mitgebracht? Oder Johnny, hast du auch was dabei? Wer will anfangen?
2: Ich
0: finde ja immer, der Gast darf anfangen. Alles
2: klar. <lacht> ähm, ich habe was dabei. Ich habe tatsächlich äh, oder ich habe eigentlich zwei Sachen. Das eine erwähne ich einfach nur noch mal kurz, ähm, weil ihr da auch letztes Mal schon drüber gesprochen habt. Die Müllsammelaktion, die wir gemacht haben ja. als äh, Schwarzwälder Jungs großartig, äh, hat hat Spaß gemacht, ist wichtig, wir haben ganz ganz viel positives Feedback bekommen, ähm, auch auf unserem Account äh, Schwarzwälder Jungs und möchte einfach mal kurz auch Danke sagen an die ganzen Leute, die uns da schreiben und somit mhm. auch unterstützen, mhm. vielleicht hört es ja der ein oder andere ähm, und natürlich jeden ermutigen, das auch zu machen und möchte es damit aber auch gut sein lassen und das mein hat Ding mir der Woche ist nicht, tatsächlich...
1: Dass, dass jemand hier zwei Dinger der Woche, aber dafür, dafür lassen wir es gelten.
2: Ist ja eine Jubiläumsfolge, ne? Richtig, genau. Nee, mein ja, Ding der Woche, dachte, vielleicht ändert sich ja. das. Haben wir haben jetzt ab sofort immer zwei Dinger der Woche. <lacht> 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 äh, nee, ist tatsächlich einfach ein Lied ähm, von Bosse. Ja. Kennt ihr wahrscheinlich, äh, der letzte Tanz. Ähm... Ja, so. feiere ich gerade unglaublich und ich finde, es passt auch irgendwie in dieses verrückte Jahr 2020. Ähm, und ich, ich nehme damit so ein bisschen raus, dass man einfach jeden Moment absolut genießen sollte ähm, und wie wenn man ihn nicht nochmal erlebt. Mhm. Und ja das ist glaube ich gerade in, in der Zeit vielleicht äh, gar kein schlechter, gar kein schlechter Gedanke. Und mal abgesehen davon finde ich macht das Lied einfach unglaublich gute Laune. Und ja, das ist mein Ding der Woche.
1: Ich würde es am liebsten jetzt einspielen, aber ich weiß ja, ob wir das dürfen, ne? Mhm. Ja, ah, ja. Das so.
2: können's ja, ja. Wir können es ja. Können wir Bosse fragen, wenn wir den wenn wir den Podcast raushauen, dann können wir das ja ähm, über Spotify auch teilen in die Story, oder? Das müsste doch gehen. Das Lied, ja. Du ja. kannst am Ende das auch Lied. einfach
1: mal komplett durchsingen. Ja. <lacht>
2: So textsicher bin ich noch nicht, aber ähm, fühle dich frei. Aber das ist ja
1: auch wieder so ein Insta-Ding. Ne? Ich kann keine Musik mehr in meinen Insta-Stories teilen.
2: Oh, Ganz okay. seltsam. Naja, oh, das hattest aber, du schon mal, ne?
1: Ja, das hatte ich schon mal. Äh, wurde, hab das ich ist irgendwie, für eine Extra-Folge, ne? Habe ich, hab ich wieder ein Level irgendwie verloren oder so. Muss ich wieder mhm. einen neuen Endboss besiegen, damit ich das wieder kriege? Ja. <lacht> Johnny, dann darfst du oder soll ich? Oder wie machen wir es?
0: Nö, ich, mach, ich Ich, hatte ja Angst, dass ich gar kein Ding der Woche ja, Du wolltest hab, also gar nichts mitbringen, ne? Das Läden hat nicht. Ja. ja, weil, also man nur jetzt, um euch jetzt hier nochmal, oder dich hier nochmal abzuholen, also diese Folge... Ähm ist jetzt hier am Mittwoch äh, den vierten aufgenommen morgen kommt tatsächlich die neue Folge raus wenn du das gehört hast also es ist wieder dieses unglaubliche Zukunft Vergangenheitsding <lacht> wenn man Podcast macht. lassen wir und einfach Das bitte. sind so quasi drei Tage nach ja. nach unserer letzten Folge die wir aufgenommen haben und ähm, ich war schon so ich weiß gar nicht ob in den drei Tagen was passiert aber es ist was sehr schönes passiert was mich äh, zum Lachen und zum Strahlen gebracht hat weil äh, ich habe die Info bekommen dass jemand also Trello, das ist so ein Aufgabenmanagement-Programm, kannst du so Aufgaben hin und her schieben und dich halt organisieren, ähm, ein Bild von mir gefunden hat und das jetzt als äh, Hintergrund nutzt. Und ähm, das ist einfach mega cool, wenn halt äh, andere Menschen so Bilder von dir nehmen und äh, wenn das dann auch noch in so einem Programm irgendwie da drauf ist und auf so einem Computerbildschirm flimmert, es äh, hat mir ja auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet, dass das irgendwie ging. Ähm, und das hängt damit zusammen, dass ich halt ab und zu so Bilder auf unsplash.com halt zur freien Nutzung stelle und ähm, die haben jetzt eine Kooperation mit Trello und ähm, genau, da kann man sich die Bilder dann quasi auf seinen Desktop-PC oder seinen Trello-Desktop ziehen und ja, fand ich ganz cool, dass äh, mir das geschrieben worden ist und äh, war ich ganz positiv überrascht, hat ich irgendwie, äh, rechnet man ja nicht mit und ja, das, das war ein gutes Gefühl denn in dem Moment, ich war froh und derjenige
1: hoffentlich auch. Super gut.
0: Ja, Johannes, jetzt ist sehr gespannt. Was hast du dabei?
1: Äh, ich habe passend zur Herbstzeit ein bisschen was Gemütliches, ein bisschen was Gruseliges. Äh, auch wenn Halloween vorbei ist, es bleibt weiter ein bisschen grau und dunkel draußen. Und äh, für mich ist jetzt wieder so ein bisschen diese Krimi-Zeit. Ich bin ja nicht so der Horrorfilm-Typ oder so, aber Krimis finde ich ganz cool. Und... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, Inspector Barnaby, so eine ganz alte Fernsehserie aus aus Großbritannien. Ähm, Gibt es okay. aber auch in deutscher Synchronisation und das ist sowas, was äh, ich an Herbsttagen mir gerne mal anschaue, irgendwie mit einer heißen Schokolade oder so im Bett und deswegen ist das mein Ding der Woche. Einfach mal wieder so eine alte Inspector Barnaby Folge schauen, mit einem kleinen Mord, der da passiert und äh, ja, alles äh, schon ein bisschen gruselig, aber eigentlich auch Halb so wild und ja, das ist mein Ding der Woche. Sehr schön. In, die, in diesem Sinne. Ähm, ja, wir haben schon Danke gesagt. Ich würde trotzdem sagen, dass äh, dir lieber Milan die letzten Worte heute gehören. Ich verabschiede mich. Bobby haut in die Tasten und äh, ja, das ist deine Bühne. Genau, das ist deine
0: Bühne, deine Chance. Sie gehört jetzt dir, Milan. Vielen Dank, dass du da warst und dass du so einen tollen Einblick in deine Reise geboten hast. Und bleib gesund und dann hören wir uns in Folge 30 wieder. <lacht>
2: spätestens. Ja, dann auch nochmal äh, vielen Dank von meiner Seite an, an euch zwei wieder für das sehr angenehme Gespräch und die Einladung. Äh, immer wieder gerne. Und äh, an dich, liebe Hörer, ähm, ja, fürs Zuhören. Und äh, enden möchte ich mit einer kleinen Weisheit, äh, vorhin schon kurz angedeutet, äh, von, von Camper zu Camper. Ähm, nimm niemals ein Leihcamper, weil bei diesen Entsorgungsstationen, es gibt immer einen Frischwasseranschluss und einen Anschluss und einen Schlauch, mit der man die Toilettenkassette ausspült. Und ähm, wenn man an so einer Entsorgungsstation steht, an der man schon mal war, und vor einem steht ein deutsches Wohnmobil sehr, sehr eng an diese Station rangefahren, was ich schon nicht so ganz verstanden hat. Und dann sieht man, warum die das gemacht haben, weil sie haben nicht gesehen, wo die Frischwasserentnahmestelle ist, sondern sie haben den Toilettenschlauch in ihren Frischwassertank gehängt. Hey. Und ziehen sich gerade frisches Wasser und ich dachte, hm, vor zwei Tagen habe ich damit meine Toilette ausgespült. Ähm... <lacht> Ah, also, ja, so viel zum ja. Thema, seinen Schlauch nicht verleihen ah. und immer ganz genau gucken, wo ist Frischwasser, wo ist äh, Grauwasser. Ähm, ja, also, nimm das ah, als ja, Rat glaub, das mit. <lacht> 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 Danke.
0: Oh, das müssen ein paar besoffene Birnen gewesen sein. <lacht> oh, geil.
2: Tschüssi, <lacht> Ja, äh, so viel dazu. Äh, einen schönen Tag und auf Wiederhören. Bye, bye.
0: Auf jeden Fall. Ciao.